0: 欢迎收听有声小说《春花宴》，作者黑岩，演播灵芝姑娘，第三十九集。昭明三十三初夏，京北王利用藏道军老将杨泽兴与监军青燕。率领西南军压得西燕喘不过气来的时候，以靖国难的名义起兵，亲率五万金北军浩浩荡荡,荡地向昭京逼近，却又在安阳突然销声匿迹，避过阻截，悄无声息地出现在昭京城外，如有神助。昭京出现了有史以来最奇特的一幕，京城戍卫司指挥使。以及九门提督称病闭门不出，禁军统领指挥不动禁卫军，百姓欢天喜地，文官惶惶不安，武将冷眼观望。京北王得神将相助的传言沸沸扬扬甚嚣尘,尘上，京北王稳坐中军帐，既不兵犯京师，也不接受任何来访和邀请。连重伤未愈的牧野落梅也被拒之营外，直到传位的圣旨下达。昭明三十三年夏，六月初九，新皇继位，以铁血手段整治朝纲，改年号靖平，大赦天下，史称延武帝。晋平元年秋，武帝据西燕求和，御驾亲征。一年春，西燕平定，与南越一同被纳入大燕版图。自此，燕国西南两方再无战事。一夕春潮，一夕秋霜。梅林觉得自己睡了很长的一觉。睁开眼时，只见暖日昏黄，春花盈窗。他深吸口气，感觉幽香扑鼻，全身上下懒洋洋的，说不出的舒服。就在他眷念床榻的柔软时，乌,乌含笑的俊脸出现在视线中，让他赫然忆起前世。原来慕容锦河赶赴南越的那日。吾当着木野落梅的面说起梅林与慕容景和亲密之事，但由始至终，木野落梅都没向慕容景和质问过，甚至没显露出丝毫不悦。那个时候，梅林就知道木野落梅定然对他动了杀机，否则以其刚毅的脾气，怎会如此容忍？加上后来梅林体内生机枯竭。令他首次清晰无比地感知到死亡的气息，那是曾经腊力头无数次告诉他，他活不久长时也没有产生过的感觉。何况，慕容锦和不在，青燕不在，谁能阻止牧野落梅杀已经没有什么力气反抗的他呢？所以，他真正认定自己就要死了。既然都要死了，何不做点好事？他自认这一辈子没做过什么好事，也不太清楚所谓的好事有什么定义。但大约是灵光反照，让他心思动敏，他突然明白了他对他的心思，那些被世俗纷扰遮盖住的心思，那些他明明舍弃了他却又总放不开手的心思。他想，若他就这样死了，他必然还是会伤心的，也许还会跟未来要相助相伴他的人产生隔阂。人都要死了，还有什么好计较的？难道还要让活着的人继续受折磨？所以，他做了一件自认为还算好事的事：他刺伤他未来的王妃。他定然会恨他吧，恨他也好，总胜过成日别别扭扭的难过。直到意识丧失的那一刻，梅林其实都没明白，自己怎么会心心念念的都在为慕容景和那个混蛋着想，怕他疼，怕他伤，怕他寂寞，怕他难过。如今重新醒来的他仍然没明白，当然。他更不明白的是，自己怎么又醒了过来。乌、哦，他撑起身，发现有些吃力，全身骨骼僵硬的像是生了锈，仿佛很久都没用过似的。乌轻声拿了软枕放在床头，然后扶他半坐起。你睡了一年，乌说，一年。他的大言话已经很熟练，寥寥数句便将前因后果告诉了梅林。当初他那样催发他身体的生气，是因为想要彻底除去君子骨，并给他遭受毒物摧毁的身体以重生之机。否则，就算真除了君子骨，又解了毒，依他破败不堪的身体，也熬不了多久。置之死地而后生。换一种说法，就是破而后立。无论是什么，他都要干干净净的死一次，然后才能借着君子骨为他收在心脉中的一线生气，重新生发新的生机。所以，他就算看出他心中的打算，也没阻止，只是让月琴赶紧把他的尸体带离王府。月琴当然不知道。他只知道梅林刺杀了牧野落梅，害怕慕容景和追究，所以偷了具附近新死的少女尸体，换上梅林的衣服，造了个假坟。谁知手脚做的不干净，让那家人察觉了，于是到处寻找。结果慕容景和背着尸体正好经过那家所在的镇子，被其家人一眼认出。这才使事情真相大白。在发现梅林有可能没死后，经历了大悲大喜的慕容锦和很快便恢复了理智。他不动声色的回到京北的王府，并没有立即找月琴逼问梅林的下落，而是有条不紊的部署换天之计。同时，让人暗中监视着月琴的行踪。月琴还傻乎乎的，不知道事情已经露了馅儿。等他觉得慕容景和已经忘记这事后，便偷偷的去看梅林，于是自然便暴露了他的所在。慕容景和也没打草惊蛇，直到夺得了天下，才将梅林和屋安置到这处春花遍地的庭院中。梅林一直睡着，他则一直在战场上驰骋。如今天下平定，梅林也恰恰好因为体内生机充盈醒了过来。当然，关于慕容锦河的事，乌都没跟梅林说。他想那些事是不必他来说的。不过他告诉梅林，这个庭院一年四季都会开着春天的花朵。没想到自己竟然死而复生，虽然还不能大动，但感觉确实比以前舒服多了。不，不是舒服多了，而是全身无一处不舒坦。那君子骨可还在？梅林问。对这个害自己吃了不少苦头的东西，他实在是说不出什么想法。无校，当然不。在你醒来那一刻，他便化成你经脉中的一缕生机了。梅林松了口气，只觉得从来没有这样轻松过。转头看向雕花的窗子，和煦的风从那里吹进来，带着春天特有的温暖和柔软。他唇角缓缓扬起，他可成皇帝了。原来他是想当皇帝啊！他想，难怪他一定要娶木叶落梅，难怪他不能让自己为妻。大约没有哪个皇帝会娶一个像他这样，身世和地位都卑贱的女子吧。只是，他为什么还要把她留在这里呢？梅林突然觉得有些烦恼。如今这天下都是他的，那他不是可以更加蛮横不讲理了？慕容景和绝对不承认自己近亲情更切，绝对不是。一下早朝就看到梅林所在绵春院的护卫等在太和殿外，他先自一惊，知道梅林有什么好歹。直到发现那护卫脸上笑意盈盈，方才放下心来。听他一醒过来，他连朝服都来不及换，就要往绵春院奔去。绵春院不在宫中，要按他穿着这身行头一路狂奔，只怕要生出不少事端来。青燕见阻拦不下，只能赶紧让人备车。然而，当慕容景和到达绵春院之后，在梅林房前徘徊半晌，竟然又转身走了。跟在旁边的青燕傻眼，稍后才发现他是去换衣服。慕容景和平定西燕返京后，除了早朝，其他时候大都是待在这绵春院，所以日常穿的衣服还是有几件的。等慕容锦和换上一身锦蓝色长袍，再次走到梅林房外时，知道再不能拖延下去，不由仰天吐出一口气，终于迈步走了进去。屋里只有梅林一人，他还是像往常一样，闭着眼睡得深沉。慕容锦和微愕，一瞬间。之前澎湃的激动、紧张、欣喜等等心情都落了个空，被巨大的悲伤代替。他走过去，轻轻坐在床沿，伸手抚摸着梅林的脸，然后俯下身，细细地亲吻着。梅林被细微的骚扰以及脸上的失意弄醒，迷茫地睁开眼，没想到竟让他看到终身难忘的一幕。你哭什么？他只觉得古怪的不行。这个人就算在全身瘫痪、疼痛难当，甚至性命攸关的时候，都能若无其事的对他说着刻薄的话。他甚至不记得在他身上看到过一丝悲伤无助。那么眼前这张悲痛欲绝的脸，他，他这是还没清醒吧？他这一出生。正在他脸畔眷念不舍的男人蓦然僵住，而后像是遇到什么极可怕之事一样，倏地弹跳开，匆匆背转身。梅林揉了揉眼，缓缓坐起身。他才醒不久，之前稍稍下地活动过，便觉得极累，所以又睡了一会儿。没想到再次醒过来会看到他。嗯，还是从来都没见过的他。事实上，在他的感觉中，他们分开不过是慕容景和赶赴南越后，至他假死前那二十来日，并没有特别生疏久远之感。你眼花了。再转回身，慕容景和脸上又是从容一片，泪迹早消，只是眼睛还有些微红。声音有些沙哑，透露出他极力否认的事实。梅林看出他平静的表象下有着无法遏制的窘迫和紧张，想了想，不再继续纠缠在此事上，却又想起另一个事实，慌忙要从地上下地。虽然他自觉是慌忙而急促的。但那动作看在旁人眼中却是极迟钝僵硬。慕容锦和眉微皱，一步上前将他抱了起来。“你要做什么？”梅林被吓了一跳。他本意是下地行礼，毕竟他现在已是皇帝了。可是谁曾想地还没下，反被人抱住。在这样出乎意料的情况下，他果断决定装傻。睡得太久了，我想出去走走。慕容璟和狐疑的看了他一眼，虽然不是很相信，但还是从旁边衣柜中拿出件披风来给他裹严实了，然后抱着他往外走去。哎，我自己能走。梅林有些无奈，他又不是手脚不能动的废人，但是在开口前也不知道要换什么好，名字。王爷，陛下，圣上，前面两个是不能喊了，后面两个却让他感到说不出的别扭，怎么也说不出口。慕容锦和嗯了声，但并没放下他，反而懒得更紧了些，紧的让他几乎能感觉到他强烈的心跳。他哪里知道，他心中想的是。朕连一个陌生女人腐烂的尸体都扛了数天，哪还不能多抱抱你？当然，那样丢脸的事，他是绝对不允许让他知道的。一直走进院子里，在蔷薇花架下，他将它放进侍仆刚刚摆好的贵妃椅中，这才算松开手。梅林哪还疼得住，又撑着坐了起来。而后发现没鞋，不由呆了下，然后默默地将赤足踩上了架下铺着的毛皮毯子上。片刻后，游人将鞋送了过来，慕容景和接过，想要亲自给梅林穿上，把他吓得够呛，输的又将脚缩回了椅上。抬头看到拿鞋过来的竟然是青燕，他还是跟以前一样。没什么变化，于是冲他笑了下。秦燕微微点头，眼中含着喜悦的笑意。秦燕，你回宫把奏折给朕送过来。慕容锦和沉声道，语气中隐含着不悦之意。梅林回过眸，看到他面色沉郁不乐，不得不承认，在他自称为“朕”的时候。自然而然便流露出了浩然龙威，他和他之间的差距似乎越来越远了。虽然其实从来都没接近过，但这个事实仍然让他有些颓丧。你……你当皇帝了？等到青燕离开，他才看着仍蹲在自己面前的男人，有些迟疑的开口询问早已知道的事实。嗯，慕容锦河淡淡应了声，伸手抓过他的脚，开始给他穿鞋。这一回，梅林僵着身子，想拒绝又不敢拒绝，但看他表情如常，似乎并不觉得当皇帝是什么大不了的事，更不觉得一个皇帝亲自给女人穿鞋是什么大不了的事。想了想。他觉得暂时还是能将他当成以前那个别扭、孩子气的京北王爷看待，于是又问：“那你当了皇帝，以前说过的话还算数不？”慕容景和手上的动作顿住，似乎在想自己说过什么话。片刻后道：“休书在你房里，从此你和青燕没什么关系了，所以不要一见到他就笑得那么刺眼。”梅林眨了下眼，等着他继续，但是他却再也没说话，直到给他穿好鞋，站起身。那还有呢？我是不是随时能离开这里？他终于忍不住问。他从没想过他会娶她，就如同没想过自己会永远留在不再瘫痪的他身边一样。慕容璟和闻言，脸色微变。但却并没发作。好一会儿，他转身，负手在后，仰头看天，若无其事的道：“我不记得承诺过你允许你离开。但”但但是你答应答应过。梅林急了，喝的站起身，却因起的太急，身体又还不能完全控制自如，不由一歪，就要栽倒。原本背对着他的慕容锦和仿佛背后长了眼睛一般，倏然转身，稳稳地把他带入怀中。站不稳就站不稳，逞什么强？明明是斥责的话，语气里却带着一股说不出的温柔，让梅林有一瞬间的恍惚。然后便听到他继续道：“我答应什么了？”嗯？梅林回过神。细思往事，突然无语。他确实是什么也没答应过。听众朋友们，本集播讲完毕，感谢您的收听。